0: Los mejores momentos de la vida son los que se equiparan a, um, al momento en el que estabas muy bien drogado de algo, pero sin la droga. Cuando tomas MD, por ejemplo, es una cosa hermosa. No es que lo voy a recomendar muy obviamente, pero sí. Es uno de los momentos más hermosos de tu vida, te juro. Es euforia, es como un inhibidor de... Esto es re grave que esté recomendando drogas, ¿no?
1: Lo que estás por escuchar está actualizado a junio de 2022. Y acá no nos hacemos cargo del paso del tiempo. Todavía. La Guía Definitiva en Me Está Jodiendo, Cuarta Temporada. Nace en Suchales, una pequeña ciudad en medio de la nada, en medio de Santa Fe, en medio de otra nada más grande. Hija de su padre, melómano viejo y coleccionista de discos. Nieta de su abuela, que le da clases de piano. Y hermana de Lula, vocalista de Lucas Ativa. Desde chica fue consciente de su atracción sexual por las mujeres, pero al no hallar figuras públicas en las cuales pudiera verse representada, crece sintiéndose un monstruo. Huye de Suchales en cuanto tiene oportunidad y parte hacia Buenos Aires para finalmente poder vivir pasando desapercibida. Sin embargo, tras pegarla con un temita en YouTube y descubrir su pasión por la música, forma una banda con sus músicos de sesión. Se separa de ellos, arranca de nuevo como solista, saca un par de discos y ya consagra aunque aún discutida por una escena musical a la que no le copa mucho que tenga esa manía de no tener pene, gana un gardel de oro. El primero, para una lesbiana. Hoy, en La Guía Definitiva, Marilina bertolby Señoras, señores y otras diversidades, qué gusto darles la bienvenida al episodio número 10, el primero de esta cuarta temporada de La Guía Definitiva. El primer formato de este espacio tan querido que es Me Está Jodiendo. Este lugar donde nos compartimos historias, narramos y sobre todo pensamos a los artistas de ayer y de hoy desde posiciones que tal vez aún no han sido del todo exploradas. La figura que hoy les traigo es fascinante, y no lo digo por ella estar en pleno auge o porque sea la encarnación de esa figura tan citada de la renovación de rock. No me interesa compartir una reflexión naif sobre su discurso de aceptación del Gardel de Oro en 2019 y la aberrante falta de representación de feminidades a lo largo de nuestra historia musical. Quiero que vayamos un toque más allá, y pensemos en por qué es quien es, actúa como actúa, siente como siente. Vamos a profundizar en su historia y encontrar patrones y figuras repetidas. Vamos a oír mucho su voz. Vamos a tratar de reconstruir su verdad. Vamos a buscar respuestas al porqué de su contradicción originaria, que es esa incomodidad ante la exposición opuesta a la situación en la que, por supuesto, se halla y se coloca. Vamos a reconocer, a lo largo de su biografía, los momentos en los que tuvo que romper con su pasado, con su historia con su personalidad y, sobre todo, con los restos de su personalidad. Vamos a arrancar de una vez. Marilina Bertoldi llegó a la guía definitiva. Sunchales, Santa Fe, 13 de septiembre de 1988. Los 80 llegaban a su fin y en la Argentina las cosas estaban un poco movidas. Cinco años después de los milicos y con una inflación anual del 343%, la nación buscaba dar vuelta de página al episodio más oscuro de nuestra historia, siendo el rock nacional el símbolo cultural democrático por excelencia. Dicho movimiento contaba con un fuerte desarrollo, con bandas bancadas por parte de sellos multinacionales como es el caso de Soda Stereo, Y hasta cierta contracultura más de corte independiente, representada por ejemplo en Los Redondos, quienes recientemente habían lanzado un bayón para el ojo idiota. La sociedad venía de bajas importantes. Luca Prodan había muerto hacía ya un año, y en aquel 1988 perdería también a Fede Moura y a Miguel Abuelo. Un show gratuito, full, hola soy Alfonsín y necesito algo de legitimidad popular, movía a más de 150.000 personas. Leon Gieco, Les Luthiers, Julio Boca, Soda Estéreo, La Negra Sosa y los clásicos Charlie y Espineta fueron solo algunos de los personajes que integraban la escena, literal y metafóricamente. Y si bien lo nacional primaba, en el plano de lo internacional sonaban cosas como estas. Bajo este panorama musical y en una recóndita ciudad de la provincia de Santa Fe, Argentina, nacía una de las personalidades más relevantes de lo que sería nuestra historia musical de principios del siglo XXI. Estoy hablando, por supuesto, de Marilina Bertoldi. La pequeña ciudad a la que hago mención se llama Sunchales, ubicada a 110 kilómetros de Santa Fe y 270 de Rosario. Cuenta, hoy por hoy, con apenas 25.000 habitantes El típico espacio urbano donde todos se conocen con todos, va Allí, a fines de los 80, una pareja de clase media tenía su segunda hija Inspirados en Marilina Ross, cantautora y actriz argentina, lesbiana, exiliada durante los años de dictadura Y hoy de 79 años de edad, llamarían Marilina también a su criatura
0: Sí, que me pusieron Marilina por ella, así que yo ya estaba Ya está eh... El nombre estaba definido todo Me Sí, encanta. sí, siempre la palabra Yo creo que el nombre Marilina siempre tuvo un poco esa, ese, ese tinte Lesbiano que bueno
1: me llegó. Su vínculo con la música existe desde pequeña. Por un lado, su abuela, talentosa pianista, le daba clases de dicho instrumento. Su padre, por otro lado, coleccionista y melómano, a regañadientes le brindaba el acceso a su colección de miles de discos de acá y de afuera y en los que supo hundirse a explorar. Y no lo hacía sola. A su lado estaba su mayor compañera y mentora, un santuario de contención emocional para Marilina, su hermana. Luisina Bertoldi, tres años mayor, toca la viola desde los once y, hoy día, es vocalista y guitarrista de Lucasativa. Sativa. Por cierto, eligieron ese nombre por ser el latín de Oruga Salvaje, animal con el que se identificaban por esta cosa de la mutación y adaptación permanente. Perdón, volvemos a la hermana. Asaltando el proto Spotify del padre, las hermanas echan raíces con los mismos conjuntos hasta cierto periodo.
0: Después Aerosmith siempre llegó a Full. Yo siempre me gusté mucho Aerosmith. Después llega Queen eh, y Radiohead. Uh. Cuando llegamos a Queen con mi hermana nos gustaba Aerosmith después nos gustó Queen llegamos a Radiohead y yo me fui Deep Radiohead y ella se fue más como ricotero.
1: O sea ella la pasó mejor digamos. Ella, <risa> la, ella <risa>
0: estaba no mejor. Estaba Exacto, en claro, claro. Claro, claro.
1: Como hemos visto con una familia presente una hermana amorosa un hogar sin desavenencias económicas y las posibilidades de dar rienda suelta a la explotación de sus dotes musicales Marilina Bertoldi no hubiera tenido mayores complicaciones para vivir una etapa inicial de su vida en relativa tranquilidad. Pero a Marilina había algo que le inquietaba.
0: Mi primer recuerdo es que me gustó una chica. ¿Cómo te puede gustar a esa edad, a cinco años? Y recuerdo que no sabía cómo llamarlo ni qué era, pero sabía que no lo podía decir. Entonces yo tuve un secreto desde muy pequeña y mucha presión, mucha ansiedad, mucha tristeza en la adolescencia cuando entendí que yo era un monstruo.
1: No era tanto un conflicto de autoaceptación. Ella sabía quién era. El problema era más bien relacional y de nomenclatura. No sabía qué era. No era lesbiana. No conocía la palabra lesbiana. Ninguna mujer que lo fuera ocupaba un lugar de visibilidad tan grande. Los consumos culturales a los que pudo acceder no contemplaban esa figura. Para la sociedad, ella no existía.
0: Las palabras que hoy en día nos apropiamos y que usamos como con mucho cariño, utilizadas como un insulto. Puto, sobre todo. Puto era como la palabra más se decía. Todo era puto. Yo el día que me doy cuenta, le pongo la palabra a los 13 años aproximadamente en mi colegio católico, me tengo que levantar y me, me voy de la clase, me voy al, ba al baño, empiezo a vomitar, porque tenía ya era un nivel de, de no entender nada, ¿no? Y decía, no, soy puto, <ríe> soy puto, no puedo creerlo. Y
1: quiero que quede algo claro, el problema fue netamente estructural, no ocurrían, al menos así lo cuenta ella, casos de destrato en lo vincular. No sufría bullying por su condición, ni era apartada directamente, ni en su familia, el seno más íntimo de sus afectos, hubo grandes revuelos al respecto.
0: Y, y estuve mucho tiempo, me abrazó, me abrazó y le digo, me gustan las chicas, le dije. Y lloré, lloré. Y Lula me dice, ¡era eso! ¿Viste <risa> cómo? <risa> no
1: sabía, tipo...
0: Como no importa, como Marías no es grave. Ay, qué pesada, viste como sí, bueno.
1: Pero ella sabía que era rara. Sabía que para el mundo ella era una figura obtusa, invertida, monstruosa. No solo era una mujer guitarrista tratando de ganarse la vida en una exótica urbe radicada al fondo de una provincia del sur de América. Además, le gustaban las mujeres. Era rara. Y así es como aprendió a cuidarse. Incluso cuando la mayor parte de esas rarezas, cuenta ella, solo
0: eran un azote mental. Que Yo creo que es como que conviví más con fantasmas que me creaba yo sí. de, de lo que iba a ser y en realidad quizás el contexto lo hubiese recibido de otra manera, ¿no? Pero bueno, eran otras épocas.
1: Marilina vivió en su adolescencia la etapa más oscura de su vida. Una reclusión casi absoluta, la preocupación de su familia notas suicidas diarias, y en realidad es el suicidio aquello a lo que ella hace muchas veces foco como reafirmación de sus convicciones. Me explico. Al saberse finita, al comprender que todo esto bien podría acabarse ya mismo de ser aquel su deseo, Marilina pudo entender por qué seguía. Si estaba aún acá, era por algo. Algo tenía que hacer. Nos vamos a nuestra primera pausa escuchando su versión hecha para Vorterix de un clásico de Radiohead, una de sus grandes influencias. Suena en la guía definitiva. Crip. Ya volvemos.
2: to me cry should have no When I'm not around You're so fucking special
1: De lo que tenés que escuchar. La guía definitiva en me está jodiendo. A un paso de Ruggeri. En el año 2002, Lula Bertoldi se muda hacia la provincia de Córdoba para arrancar a estudiar la licenciatura en Relaciones Internacionales que probar suerte en una carrera musical que ya venía desde hace rato. En Sunchales, en general, la costumbre no era la permanencia. Ante la falta de oportunidades de crecimiento educacional y profesional propia de una urbe pequeña, lo común era mudarse al alcanzar la mayoría de edad para Santa Fe capital o Rosario, en su defecto, y comenzar de nuevo en la gran ciudad. Y Marilina tenía algo bien claro. Si se iba, no quería cruzarse con nadie de su pueblo natal. Lo que ella planificó se asemejaba más a una huida que a una búsqueda de progreso. Aunque bueno, ambas opciones apuntaban a lo mismo, ¿no? La ciudad autónoma de Buenos Aires, lejos pero para nada desconectada del mundo, parecía una buena opción. Encontró una excusa educacional. La dirección de arte en publicidad era una carrera que hallaba en Capital Federal su mejor versión. Así que tenía la cuartada. Solo debía mandarse a mudar. Finalizados los estudios secundarios y alcanzada la mayoría de edad, es decir, entre 2006 y 2007, Marilina Bertoldi comienza una nueva etapa en un nuevo lugar, aspirando, de una vez por todas, a pasar desapercibida.
0: Y la excusa era estudiar Dirección de Arte en Publicidad, que era lo único que valía la pena estudiarlo en Capital Federal y ¿no? En, en otro lado. Privilegios igual. Vale. Pero excusas
1: tuyas, o sea, la, la excusa Excusas para
0: irme lejos, Bien. sí. Quería irme. Guardarme en otro lado. Y porque, claro, vos ibas a Córdoba, Santa Fe, Rosario, y real te cruzabas mucha gente de charla. Claro. Yo no quería. Que Nadie me conozca. Y después terminé haciendo. <risa> no, Sin, embargo, no, no, como,
1: Sin embargo, descubre allí en una situación medio fuera de contexto, lo que le pasa con la música.
0: Y un día en un evento así de un congreso de cardiología, una pantalla enorme y un montón de cardiólogos eh, mirando eso y había un corazón abierto, todo un asco, era un asco, un horror. Estaba y los veía todos como... Yo decía, Ay, me quiero sentir así, respecto a algo, como me encantaría. Y mi, me acuerdo mirar el techo como esos, un hotel recaro, qué sé yo, y dije, ah, yo siento eso con algo, con la música. Y ya saqué discos, tengo una banda. Ah. Bueno, voy a hacer esto me parece Le voy a meter
1: Comienza a laburar en distintos lugares Como por ejemplo un kiosco Y si bien ya venía presentándose en bares Tocando como solista Lo que puede considerarse su primera aparición pública Se da en 2010 Cuando sube a la plataforma de YouTube Una canción de su autoría Si no ves De la cual vamos a escuchar un cachito El
2: mar en sus pies una balsa voltó. ¿Y quién te va a ayudar?
1: La canción se hace viral. Viral de esos tiempos, es decir, hoy día no tiene ni 100.000 visitas y te hablo de hoy, imagínate aquellos días. Y acá se da uno de los puntos fuertes de los que quiero conversar. Su principal contradicción que, en realidad, destaca aún más su fortaleza. Marilina se siente incómoda en medio de la escena. No le gusta hablar mucho de ella ni siente propio el elogio ajeno. No le gusta la exposición, pero se expone. ¿Por qué hace esto? En mi opinión es simple. La cultura necesita que figuras como la suya comiencen a ocupar espacios. Ella creció en un mundo sin lesbianas. Una cultura que no las tenía en cuenta. No las consideraba actrices sociales y políticas de relevancia. No tenían representación y, por lo tanto, no tenían voz. ¿Y qué batalla se puede dar desde el silencio? Quien esté en escena puede hablar, vender, denunciar. Y los problemas de rock chabón de los 90 no coincidían para nada con sus problemas.
0: El mensaje de la norma es el hombre heterosexual de clase media. Ya lo escuchamos un montón de veces. Ya sabemos qué tiene para decir. Lo siento mucho. todos ustedes. A todos. Ya escuchamos todo. Nos quisieron vender que ustedes siempre son los héroes en las películas, siempre son los protagonistas y sus problemas son nuestros problemas. Y no es así. Es momento para que también aparezca la diversidad que es todo el resto. Así,
1: muy gradualmente y convencida de tener con qué Marilina Bertolli comienza a barajar la idea de profesionalizar su arte. Se mete bien en el circuito del under y a gusto con los músicos que había contactado para una sesión como solista, forma un grupo.
0: Fue, siempre decimos que fue algo muy natural también, porque fue como necesario, no fue algo elegido, o sea, algo que dijimos, bueno, vamos a transformarnos en una banda ahora. Eh, se generó una química entre los músicos que, que valía la pena... Formar una banda, por eso. En un juego
1: de palabras pensado entre ella y Brenda Martin, bajista de Sativa, por cierto, e inspirada en el recuerdo de su abuela que, cuenta, siempre le preguntaba cómo le va con la orquesta, surge el juego de palabras Marilina con orquesta, que se transformaría en el nombre de la banda de grunge o rock alternativo que integraría ese mismo 2010 y con la que lanzaría tres proyectos discográficos en un periodo de cuatro años. Si bien lo que consiguen no es poco, hay un segundo punto en la personalidad de Marilina que me interesa revisar y que afectará de manera tajante su obra tanto en banda como solista. Y es la necesidad de verse representada por su obra. Sentirse identificada, narrada con su arte. En un rato vamos a ahondar en este aspecto, pues con la misma naturalidad con la que sintió que las condiciones estaban dadas para construir Marilina con orquesta, con la misma naturalidad con la que decidió quitar el Marilina del título para no quitar mérito al resto de los integrantes, con esa misma naturalidad
0: es que decidió abandonar el grupo. Estuve en dudas mucho tiempo y realmente pude decodificar qué es lo que me pasa y necesito hacer esto, siento que tengo mucha más libertad y mucho más... Más el eh, lugar donde explorar. Estoy más libre, además de un montón de cosas que se dan en las bandas y son problemáticas típicas de la banda, y, y les dije que voy a dejar la banda. Eh, fue duro ese momento, fue duro después. Eh, me quedé muy sola, pero sí, la pasé de pésimo. Recién ahora estoy recuperando mi vínculo con los chicos.
1: Además de los conflictos internos a los que se ha hecho alusión en diversas entrevistas, su mensaje individual difería del que sentía estar dando en la grupalidad, y si bien ella había lanzado también dos discos como solista mientras el grupo aún estaba en pie, en el mismo consideraban que todo aquel que integrara el espacio debía tener a Conorquesta como prioridad, y era una condición que Marilina no estaba dispuesta a cumplir. Un nuevo camino se forjaba para una joven artista a la que la opinión pública criticaba por abrirse muy temprano y hacerse la estrella frente a una realidad más áspera. Pero Marilina no podía quedarse. Y nada tenía que ver con el ego. Era 2015, y la búsqueda continuaba. Lo que siguió fue duro. El vínculo con el resto de los integrantes de Conorquesta quedó tenso, y Marilina pasó un año más bien introvertido, buscando un nuevo sonido que la representara su carrera como solista experimenta una suerte de reseteo. De hecho, Bertoldi considera que Sexo con modelos, disco que lanzaría recién en marzo de 2016, como su primer disco, no reconociendo así el peso del aire suspirado del año 2012 y la presencia de las personas que se van del año 2014 como parte de su discografía canónica, por decirlo de algún modo. De hecho, con el primero de estos va un paso más allá, y es que si uno busca el peso del aire suspirado en Spotify, no encuentra nada. Porque lo si bien uno puede encontrarlo en YouTube por partes sueltas, este episodio nuevamente nos habla de esta necesidad de Marilina de reinvención constante, y este reniegue de lo anterior. Y hago una pausa para preguntarme, ¿no tiene sentido? Estamos hablando de una mujer que escribía notas de suicidio a diario, una mujer que huyó metafóricamente de su hogar para buscar una bocanada de aire. Incluso en lo estricto de su mensaje hay algo del dejar atrás, dejar atrás el rock masculino, con problemáticas ya revisitadas hasta el hartazgo y poner finalmente sobre la mesa los intereses de su propio grupo social. Su vida entera está marcada por las ganas de dar la batalla y Marilina Bertoldi solo lo hace con armas de último modelo.
0: Y yo, yo quemaría todo lo que ya hice porque me da mucha vergüenza mirarme en el pasado. Eh, para mí lo mejor siempre está por venir.
1: A partir de acá me interesa invertir las prioridades del foco de análisis. Hemos hablado hasta acá de la obra de Marilina Bertoldi desde su biografía y quiero que ahora comencemos a interpretar su biografía a partir de su obra. Pero antes, nos vamos a la pausa escuchando un track de su último disco lanzado con Con Orquesta Fuego al Universo. Esto es Cliché. Ya volvemos.
2: sobra por todos lados
1: está jodiendo cuarta temporada vamos un poquito para atrás discografía de marilina bertoldi aclaración no voy a analizar los discos de con orquesta por no considerarlos exclusivos de marilina así como tampoco voy a analizar su primer disco el peso del aire suspirado por no ser de completa utilidad para los puntos que hoy quiero marcar 18 de octubre de 2014 la presencia de las personas que se van siete pistas. Duración, 26 minutos. Lo pienso como el disco de la inseguridad. Las temáticas abordadas tratan principalmente de conflictos amorosos que ella no se siente capaz de resolver. Idea que tiene su clímax en el tema 6, presagio, donde dice en su estribillo, otra vez, yo te espero. Una marilina postergada por el deseo del otro frustrada por no poder satisfacerlo, como cuenta en Malabares, dolida y reconociendo abiertamente ese dolor, como expresa en Nada. El disco remata con Incendios, donde cuenta haber reconocido el final del vínculo y lo sano de acabarlo. El choque con aquello es, en sus palabras, denso de real. Esta ambivalencia, esta inseguridad de la que hablo, tiene su correlato incluso en lo instrumental, con cambios abruptos. Canciones que comienzan así... ...y terminan así... Empiezan así. Y terminan así. Recordemos que cuando este disco sale, Marilina aún se encontraba en orquesta. Marilina bamboleando entre dos extremos, como si le costara sentarse en algo sólido a partir de lo cual construir. Y sentar sus bases, como si le costara permanecer. ¿Te suena? 22 de abril de 2016. Sexo con modelos. 10 pistas. Llegamos al que considero el disco del control, y particularmente mi favorito. Sexo con modelos es un álbum hecho exclusivamente para molestar. Es cagarse en todo el álbum. Ya desde su título es aquella la búsqueda.
0: Y estaba con Edu jardina un día en casa, y, y no sé, dijimos, ¿cuál es el título más pomelazo que podemos decir? <risa> Sexo con modelos, dije. Y él lo dijo y se rió, y yo dije, <risa> le voy a poner ese nombre. <risa> La tapa sigue
1: el mismo camino. Una mujer muy delgada, ella misma cuenta que aprovechó su propia condición física para la portada, comiendo o vomitando una especie de fideos con tinta por delante de un fondo blanco. Incluso confiesa que, en el diseño de la portada, incurrió, sin buscarlo, en un descaradísimo plagio.
0: Y la tapa. Que me dieron con de todo porque era igual una foto de Bjork y bueno, no me di cuenta chicos, perdón. Fue un plagio, sin querer. Pero fue un plagio.
1: Marilina, libre tras su salida de con orquesta y con una base de hate garantizada por los resentidos de aquella ocasión, sale directamente a romper. El disco es una explosión. Puede decir lo que quiso siempre venir a decir. ¿Por qué no te callás y escuchás? Dice en su séptimo tema y deshacer. ¿Qué tanto de todo lo que hacemos es imposición social, es estructura previa, es deseo condicionado? Esto se pregunta en la canción que da nombre al álbum. ¿Cuánto habrá que ceder para que todo esté vivo? se pregunta Marilina. La sociedad funciona, está viva, pero ¿funciona realmente? ¿Todos sus integrantes están dentro? ¿Cuánto tiempo más habrá que dejar que las cosas sigan como están por temor a romper algo? Cuando habla de Somos la muerte de un ciclo, tal vez se refiere a la aparición en simultáneo de esos grupos de rock liderados por mujeres que de a poco comenzaban a dominar el mainstream, como sucedía también con los Utopians, con Barbie y Recanati, o con el propio Lucas Ativa de su hermana. Los vínculos, si bien siguen presentándose como conflictuados, se toman desde un costado de mayor fortaleza emocional y empoderamiento, como cuando grita Arderás en la medida que yo exija, en Quisiera, o cuando dice, volveré en pedazos a ser feliz, en rastro, destruida por dentro, pero convencida de su posibilidad de renacer. En toda esta fricción e irreverencia, cierra el disco con una especie de soul con letra en inglés, completamente fuera de contexto respecto de aquello con lo que se venía tratando. Y fíjate cómo termina, con aplausos. Cuando no te salga una letra, hacela en inglés y sobre amor. Es el título de su segundo video en YouTube. Eso hizo, y el público la aplaude recién ahí luego de haber tocado nueve temas mejores que ese. ¿Acaso será Marilina jugando a burlarse del cipayismo del oyente? En mi opinión, sin embargo, el clímax de este disco no está al final, sino casi a la mitad. Enterrarte es un tema precioso donde denuncia la gravedad de condicionar lo bello a algo estructural y ofrece un destino distinto a todas las almas enclaustradas en un sistema opresor. Desear, fluir, desnudar, calentar. Son las propuestas de una canción que sintetiza la búsqueda de un disco. ¿Te deseo sin ninguna condición? Es tal vez el verso que mejor resume la intención de Bertoldi en Sexo con modelos. Si amarte es pesado y hablarte es peor, ¿por qué apresurarnos a estar en control? Dicen cosas dulces, canción con la que abre el disco. Tengo el control, porque no lo tengo y no me importa. Me expongo y te invito a que hagas lo mismo, liberate. Sexo con modelos es la fortaleza de quien no teme mostrarse débil. Bueno, dejo una cita del final de enterrarte que no supe dónde encajarla, pero me parece hermosa y no quería que quedara afuera. Voy. Y al final sembraré las consecuencias de adorarte para que un día te coseche y pueda usarte en mil recetas que enamoren a otro alguien. Increíble. 28 de septiembre de 2018. Prender un fuego. 11 pistas. Duración 36 minutos. Y llegamos al disco del combate organizado. La mayoría de los análisis que escuché de este disco parten de citar un fragmento de O oh No, primer tema del álbum, que dice Estaba enojada y ahora estoy preparada. Y bien que hacen, porque un poco resume la búsqueda de este disco. Pero me gustaría darle una vueltita más y tratar de entender por qué tanto empeño en esta frase. No podemos ignorar que este disco se produce en un contexto de plena revolución feminista. A tres años de la primera marcha por el movimiento Ni Una Menos, y en medio de una calorada discusión por el aborto legal, seguro y gratuito, derecho obtenido a fines de 2020, Marilina Bertoldi saca este disco justamente como una oda a la organización. Ya pasó el desenfreno y la liberación, el encuentro de los cuerpos, la destrucción de los modelos del disco anterior. Ahora que sabemos quiénes somos y quiénes estamos, vamos a combatir. Fíjate lo que dice en Correte, quinto tema del disco. Vos nada más mereces. Acá le está hablando al hombre cis históricamente privilegiado y puesto en el centro de la escena, y cuya voz ya ha sido escuchada hasta el hartajo, como hablábamos antes. Ya no es su momento. Otra cita. ¿Cuánto más me vas a hacer pensar en lo que ya hablamos? No solo dice, basta de piropos innecesarios en la calle. Dice, basta de tener que discutir esta estupidez de los piropos innecesarios en la calle. Evolucionemos. Nosotras nos encargamos, vos limitate a ceder el protagonismo. Correte. Me encantaría que hables, que te resistas cada vez más alto, si solamente todo todavía es cada vez más amargo. Esta es una cita de Fumar de Día, segunda pista del disco, en la que refuerza esta idea. La realidad es densa, compleja, es tiempo de gritar. Más combate encontramos en Nunca, cuarto tema. Su estribillo repite una y otra vez. Nunca entendí tu amor. ¿A quién le hablará? ¿O hablará en general? ¿Será que le está hablando a la forma de entender el amor hegemónico, heterosexual y normado, que desde hace décadas nos sumerge en estructuras? ¿Como si solo existiera una forma de amar? ¿Será que esa estrella a la que hace referencia, a la que quiere volar, y por la que quiere cambiar, es una metáfora del amor libre? Una estrella es lejana, pero también es luminosa, caliente y es imposible de esconder. Y hasta aquí el combate frontal, directo. En la otra parte del disco hay combate en otro sentido. Un combate más bien interno, en sintonía con esa lucha por la liberación de los cuerpos que había iniciado un sexo con modelos. Un detalle sutil pero maravilloso se da en La Casa de A, tercera canción. Una canción sobre sexo, vínculos de una sola noche y en la que, por utilizar la palabra atada, flexionada en género femenino, nos damos cuenta de que le está hablando a una mujer. Es la primera canción abiertamente lésbica que Marilina publica. Y que sea en este disco, en pleno combate organizado, es simbólicamente hermoso. Siguiendo con el eje de la liberación, el disco se permite tomarse una pausa en el tema 8, Intervalo, donde detecto una confesión. Juego a hablar sin dudar de manera inconsciente. En un tema mucho más tranqui que los anteriores, Marilina parece hablar de su círculo íntimo cuando confiesa que lo que hace en realidad es una perfo, una pose. En techo, novena canción, dice hizo fuego y te quemas y se pregunta ¿cuál es tu precio? No dejo de pensar que acá está hablando de los límites del combate, y de lo necesario que es no quemarse con el fuego que el disco incita a aprender. El cuidarse a una misma como principio fundamental. Esta etapa del disco me vuela la cabeza, porque siento que es Marilina, ya en su madurez emocional, dando consejos de hermana. En el décimo tema, Remis, en mi opinión, el clímax de la obra, Bertoldi dice explícitamente quiero confesar quién soy mostrarme humana, salir de este personaje, no tener que combatir más. La lucha es necesaria, pero no puede ser eterna. Cuando todo esto termine, quiero refugiarme en vos, quiero permitirme mutar y no tener que encarnar un personaje para siempre, o encarnar personajes distintos. Si estamos combatiendo, es para nunca más volver a vivir encerradas en una estructura. Prender un fuego, último tema del disco y que le da nombre al mismo, contiene una frase que sintetiza esta idea. Jamás volverá a repetir lo que era si no eras. Se repite Marilina Bertoldi para cerrar un álbum que, un año más tarde, le merecería un gardel de oro. La distinción máxima en la entrega de premios más prestigiosa de la Argentina en el ámbito musical. E incluso durante la entrega de premios, aprovecha para continuar dando la batalla.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, estuve haciendo investigaciones sobre esto. Eh. La única persona que no es hombre que ha ganado este premio fue Mercedes Sosa, hace 19 años, hoy lo ganó una lesbiana. Además de eso, quiero agradecerle a Brian Taylor, ingeniero del disco, un aplauso para él, que no se animaba a ser el ingeniero del disco y, y terminó sucediendo, ¿no? Tuviste que hacerlo. Para mí, cuando yo era chica, estos premios eran algo imposible. Eh, inicialmente eran algo lindo para ver en la tele, y después, a medida que fui creciendo, me fui alejando de estos premios porque no representaban nada de lo que yo escuchaba ni de lo que consumían mis compañeros y compañeras, mis amigos, gente de mi edad. Siento que hoy en día se está haciendo un intento por acercarse, y eso lo agradezco mucho, desde federalizarlo, yo soy de Santa Fe, Hacerlo en Mendoza me parece un gran paso hermoso a realizar. El siguiente es entregarle esto, este premio, a una mujer, una lesbiana, lo que sea. Eh, y creo que, sobre todo, lo festejo como un artista nuevo, como un artista que viene a cambiar las cosas, a decir algo distinto, de otra forma. Eh, y eso me parece lo más importante de todo, compitiendo con artistas de mucha carrera ya. Empezar a hacer estos pasos me parece genial. Entréguenos estos premios, denos estos lugares que vamos a cambiar la música, vamos a acercarla a la juventud, que es lo que hace falta para estos premios que están un poco olvidados. Les agradezco mucho.
1: Marilina estaba en el centro de la escena. Su voz era influyente y miles de mujeres llenaban sus conciertos al canto de El Rock es de las pibas. Era 2019 y el combate organizado había dado sus frutos. Vamos a la pausa escuchando el nombrado manifiesto contra el hombre cis. Correte. Ya volvemos. precisa, rigurosa, completa, entendible, disfrutable. ¿Chequeada? Eh, digamos, o sea, a ver. Me está jodiendo. Puede ser como... Cuarta temporada. Metí una pausa luego de la trilogía que es la presencia de las personas que se van, sexo con modelos y prender un fuego, porque acá siento que se termina una etapa. La búsqueda inicial de Marilina Bertoldi se había cumplido. Ella siempre fue de componer por etapas, no es del estilo de los cortes independientes.
0: Son épocas que me doy cuenta que estoy lista para componer, es como que vengo guardando cosas, son, son etapas, no no es todo el tiempo. Por eso me vienen bien los discos, como que no me sientan bien los, los cortes, como ir sacando temitas sueltos, es como que son épocas en las que no puedo parar.
1: Y luego de aquella explosión de 2019, sintió la necesidad de volver a recluirse. Recordemos que nunca le gustó eso de ser el centro de la atención. Y si lo era, fue más por un tema de militancia que otra cosa. Con el primer objetivo relativamente cumplido, ¿qué sigue? Bueno, para ella fue tiempo de tomarse un descanso. Y la pandemia, en ese sentido, le vino al pelo.
0: No disfruto hablar mucho de mí. Sí. Eh, que es algo que tenés que acostumbrarte a hacer cuando empiezan a pasar cosas. Tenés que hablar de vos, tenés que venderte, tenés que, que creértela. Sí. Tenés... Y empecé a entrar en una. Yo creo que la pandemia fue mi excusa perfecta. Porque sí, estaba como para hacerlo, me vino perfecto porque dije, listo, esto es...
1: lo hago. En ese contexto de reclusión post-estallido, Marilina cuenta haber estado, digamos, en una.
0: Y al principio de la pandemia me, me, me sirvió un montón y después, digo, nunca no me sirvió. Pero en un momento entré en una oscurísima, mal... Eh... Yo creo que todos tenemos como un cuartito, viste, oscuro, eh, que vos sabes que ahí está toda tu... que hay algo sí, que te sí, puede sí, sí. meter en una. Y a veces sí. uno entra o no entra, qué sé yo. Yo no sé si había entrado ahí, yo había pensado que sí. Y entré y nada, no, me quedé ahí un buen rato. Eh, y no podía salir.
1: Toda esa etapa oscura durante su tránsito de la pandemia por el COVID-19 la lleva a ingresar en un nuevo periodo de inspiración creativa el cual desemboca en la creación de su quinto álbum de estudio. O
0: tercero, según ella.
1: 18 de marzo de 2022. Mojigata. 11 pistas. Duración 26 minutos.
0: Mojigata es el disco que hice en pandemia en un proceso de... de bueno, varias personas tuvimos la posibilidad de, de en el encierro... Eh, encontrarnos con cosas que veníamos quizás evitando a mí me pasó eso y eh, entré en una especie de, de pozo y de crisis en el cual, eh, del cual me sacó nuevamente la creatividad digamos poder crear eh, y hacer un disco eh, el cual, en el cual pudiera explayar las cosas que estaba viviendo y lo que quería resolver y guardar en una caja y ya basta, como tirarlo a la basura, basta eh, y esos es Mojigatas, le puse ese nombre porque creo que eso es la, la manera de representar eh, y ponerle, ese es el título de esa época que decido como cerrar, ¿no? Una etapa.
1: Llegamos al producto más reciente del artista que hoy nos convoca. Y lo considero el disco del boludeo. Sí, suena raro, pero no encuentro una palabra que lo describa mejor. Es Marilina Bertoldi haciendo jueguitos metafóricos en un estudio. El nombre surge de un insulto muy de pueblo y en el que, dice, ella encajaba muy bien tiempo atrás. Ahora viene a burlarse de eso. De hecho, esa búsqueda irónica aparece desde la portada, donde se muestra la censura sobre dos pezones masculinos. Es la primera vez que un disco suyo busca ser desde su concepción de rock, ese género que el periodismo siempre le atribuyó para mayor comodidad de análisis. Se nota una marilina más relajada, incluso con canciones poderosas como La Cena o Beso, 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 e incluso Tratando de lo que trata. Produce mientras juega, como temática, aborda las experiencias neuróticas que aparecen en La Vuelta a la Reclusión, luego de años de exposición pública. Marilina intenta convivir nuevamente con ella misma, como cuando dice No le hablé a nadie otra vez, y oye voces, esas voces que la fastidian y que aparecen representadas en temas como Vivo pensando en ayer o Junto boludeces. Sin embargo, estas representaciones aparecen de una manera casi humorística, y ese es otro punto fuerte de este disco. Es un disco gracioso, tiene humor, fíjate cómo termina.
2: Se ha terminado, el disco! Yo lo disfruto un montón. Espero que usted también y que lo vuelvan a, vuelva a escuchar. Un beso. Gracias. Chao.
1: Es que en realidad Marilina es una persona graciosa. El humor es un recurso que utiliza muy seguido. Eh, ¿Qué se puede anticipar para el show del 21 de diciembre? Como
0: siempre, desnudos. En realidad, en vivo sí. hace playback, no toca el bajo. Igual todavía no estás confirmando, todavía no te dijimos si quedaste en la banda. Es verdad. Acá me da el gato. Estas son las piedritas del gato. Dicen que las aceitunas eh, generan en los gatos el efecto del alcohol eh, como en las humanas. De la realidad, no. Lo probé ¿Ya? y es, es verdad. El día que yo fui a la casa. <risa> No iba a <risa> ¿Cómo empezaba este tema, alguien se acuerda? Buenos días. ¡Gracias! <risa> Quédate ahí atenta porque quizás te miro y. y yo era, y, Mi diferencia de edad con ellas es eh, amplio. Son un, todas unas viejas chotas, sobre todo Barbie. Cuidado, chicas, porque se viene bravo. El <risa> del síndrome del impostor. Ustedes saben
1: <risa> cómo es. Miren, eh, ¿qué, vas a, ¿Qué vas a cantar hoy?
0: Eh, los grandes éxitos de Ricardo Montaner. Y bueno, por eso tienen que venir a mis shows. Poder hacer humor también me parece muy impresionante. Yo siempre fui una persona que, que, que me gusta muchísimo el humor. Es mi forma de comunicarme, que me resulta más cómoda.
1: Aprovecho para recomendar una cuenta secundaria que tiene Marilina en Instagram, que es coco con DDL, como si fuera coco con dulce de leche, donde hace una especie de curaduría de TikToks y que es muy gracioso, realmente. Volviendo al disco, incluso juega mucho con el Spanglish, con letras que bambolean entre el inglés y el español. Otra vez, juega. Incluso en lo confrontativo, los ya tradicionales temas de llamémosle bif al hombre cis cabeza de termo los canta desde un pedestal. No estoy para boludeces, dicen cosa mía. No me mires si no sabes, como dicen junto boludeces. Y mi cita favorita del disco, enunciada en el octavo tema, Sushi en Lata, que es No me mires si no te hago gracia. Seré tu castigo mientras seas un garca. Ya, ni combate. La batalla la dio y la ganó en 2019. Ahora está en otra. Nuevamente, boludea, y creo que el clímax de este disco cargado de rock, algo de funk muy chili pepper, soul y finas notas de lo-fi, se da esta vez en dos canciones. Respecto a lo conflictivo, su síntesis la da en el tema 10, pucho. Su estribillo, ay, lo lamento mucho mientras me fumo un pucho. Es una síntesis gloriosa de todo aquello que veníamos tratando. Juega con el género rap, mientras utiliza un autotune payasesco, mete un solo de guitarra medio out of context, y como hablábamos antes, tira algunos Spanglish. Marilina Bertoldi te está pegando el descanso de tu vida, y ya ni le interesa subirte a ring. El otro clímax, personal, introspectivo, resultado de todo ese periodo de reclusión, para mí se da en el tema 7, Amuleto, donde en su quisiera claridad sintetiza en concreto el deseo de su nueva búsqueda. Quiere ser práctica saber moverse en la bruma que se genera en ella en cada encuentro con el otro, con la otra. Cuando dice no espero nada de vos, ¿no está redefiniendo su forma de vincularse? La última vez que la oímos hablar del tema, ¿no hablaba del otro como un refugio? Al proponer Mojigata, Marilina Bertoldi nos cuenta que la pandemia le abrió nuevos caminos en su búsqueda artística. Ya supo organizarse, organizar y dar una batalla necesaria. Ahora, la batalla se juega en su interior. ¿Y cómo seguirá esta historia? Será cosa de su próximo trabajo. 5 canciones recomendables Terminando con el análisis de lo relevante de su discografía, voy a elegir 5 temitas de su idem que a mí me convocaron y explicarles brevemente el porqué. Trato de que los temas y mis razones sean lo más variada posible. En mí, disco, la presencia de las personas que se van. Tema de apertura del álbum. Trata sobre la permanencia de la huella del otro en nuestro cuerpo, y lo imposible del olvido. La carne, el disloque, la insistencia. Me convocó porque es la primera vez que juega con estos cambios abruptos de un acústico o un rock pesado, por lo menos en su discografía solista. Cosas dulces. Disco sexo con modelos. Otra apertura de álbum. Honestamente, la elegí no tanto por su letra, sino por su ritmo. Es un rock fancoso que me mueve un montón. Aprovecho para incluir en este espacio nunca un tema de prender un fuego que tiene una viola muy estilo Chili Peppers. Escúchalo y después me decís. Vivo pensando en ayer. Disco Mojigata. Vivo pensando en ayer para convencerme de que hice lo que hice porque fuese mi deseo. ¿Cómo no voy a incluir este tema acá con esa línea, hermano? Y sé que me re voy de la consigna con esto, pero ya que estamos hablando de Mojigata, Marilina misma ha comentado que este tema y Es Poderoso son sus dos temas favoritos del disco. Enterrarte. Disco Sexo con modelos. La síntesis del álbum. Amar sin condiciones, quedar expuestos o expuestas a un amor y no sentir su fracaso como una derrota. Me encanta. Además, de ser honesto, hay algo melancólico en los acordes que eligió que me convoca mucho. Y tiro un tip: en el podcast La Historia detrás de cada canción, Maitena Boitis le dedica un episodio exclusivamente a esta canción y lo recomiendo un montón. Prender un fuego disco prender un fuego, el tema que cierra el álbum y le da nombre. Me convoca porque concluye un toque lo que dijimos acá sobre su historia en general, ella jamás volverá a repetir lo que era. El no repetirse, ¿no es un poco la síntesis de su forma de ser? Me parece muy bello simbólicamente que un disco que contenga este tema haya ganado un gardel de oro. Recitales. El vínculo de Marilina Bertoldi con los recitales es particular, bastante especial, y le sucede desde con orquesta. ¿Los shows de la, las listas van cambiando? Mucho. Sí. ¿Ah, sí?
0: Mucho, mucho. No nos gusta repetir eh, repetir la lista. Incluso hacemos cambios hasta eh, pequeños, pero porque hay... De mucho... orden de
1: los temas. Sí, sí, pero
0: además porque eh, incluso reversionar un poquitito los temas, mm. pero porque hay mucho público que nos sigue a todos lados y nos gusta no faltarle tanto el respeto con... Aunque en realidad no sería faltarles el respeto, pero, pero en realidad sí. Ella
1: habla de un personaje enojado que crea particularmente para sus espectáculos en vivo.
0: Entendí en un momento como que subirte a un escenario y tener un personaje es muy importante. Es muy importante porque después te bajás y sos vos de nuevo y vos estás intacta, estás como clean y, y el personaje quedó ahí.
1: Quiero resaltar esto y lo anterior, aquello de que le gusta cambiar las versiones de sus temas, justamente para que comprendamos que Marilina no hace lo mismo en un estudio que sobre un escenario y que la experiencia muta considerablemente, para tenerlo en cuenta. Y cabe aclarar que existen fragmentos compilados en internet, incluso live sessions, pero honestamente no logré encontrar un recital completo, al menos de su era solista, por lo que recomiendo fervientemente ir a verla. Bueno, esto se va a quedar viejo en dos segundos, ¿no? Pero el próximo domingo, 19 de junio, toca en el Luna Park de Capital Federal y en la presentación de su último disco. Y recontra, da la oportunidad para ir. ¿Por dónde entrarle? Si es la primera vez que te interesa oír su música o nunca pensaste en profundizar en ella, te recomiendo que lo hagas porque estamos hablando de un fenómeno actual que, al menos en mi opinión, aún sigue en ebullición y aún tiene muchísimo para contar. Siento que es un gran momento para meterse en tema. Yendo en sí a la guía de ruta, si hay algo claro sobre Marilina Bertoldi, es que la música que más la represente será la última que haya lanzado. En este momento, su último disco es Mojigata. Si me preguntás sobre gustos, a mí me convocó más sexo con modelos. Por otro lado, su con orquesta tiende más hacia el grunge. Si sos más de ese palo, te recomiendo entrar por ahí. Los primeros dos discos de su era solista son bastante acústicos, por si te interesa. Y bueno, Prender un Fuego es el disco del año argentino 2019. Por una cuestión hasta histórica te diría que es necesario pegarle una escuchada. De todas formas, querido o querida oyente, usted tiene la última palabra. Conclusiones Lo que me llamó la atención de Marilina Bertoldi desde un principio fue la impunidad con la que se maneja. Con la que declara, con la que discute, con la que canta. Hoy, en un mundo tan seteado, tan marketinizado, en el que nadie emite un movimiento sin consulta profesional previa, lo genuino convoca y ella es la artista más genuina que hoy veo en la escena mainstream argentina, si se me permite incluirla en ese grupo. Su lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, sigue firme y permitirnos abrir nuestros consumos hacia artistas como ella es, en parte, darle nuestro apoyo a esa lucha. Quisiera destacar lo vigente de su lucha personal una vez más. En su entrevista a De Caja Negra en Filo News, cerraron preguntándole... ¿Qué es lo que la convirtió en Marilina Bertoldi? Y su respuesta me parece que es una gran síntesis a todo lo que venimos hablando.
0: Eh, yo siento que, que no, no soy yo todavía. Como que siempre estoy en búsqueda de eso. Y por eso destruyo todo todo el tiempo, formo bandas, las destruyo, armo discos, después los odio y los toco distinto en vivo. y eh, Hay como una construcción constante y un montón de personalidades viviendo que, que no, no sé cuándo. O sea, porque no sucedió todavía. Y quizás nunca suceda esa búsqueda eterna que te hace ir para adelante.
1: Su obra, y mucho menos su carrera, no están ni cerca de finalizar. Insisto en que es un momentazo para subirse. Habría un debate fundamental en nuestra música que aún no está cerrado. Lo importante es que, por lo pronto, la piba de Sunchales que nazca hoy tendrá muchas referentes. Y allí radica la victoria de Marilina Bertoldi. Y hasta acá la primera guía definitiva de esta cuarta temporada de Me está Jodiendo Podcast. Claro que el título es sarcástico y no solo acepto, sino que incito a quienes quieran sumar cualquier aporte que enriquezca todo lo dicho, lo haga mi nombre es Tomás Agustín Carly nos siguen a través de me está jodiendo en YouTube y en Spotify me está jodiendo podcast todo junto en Instagram y mj-podcast en Twitch a mí me encuentra en Instagram como Tommy Carly Tommy con Y Carly con Y Latina todo junto le agradezco también a Guido Benagui por sumarse en las locuciones lo encuentran como Guido Benagui en Instagram Guido, bueno, con G y luego Benagui con GH y B larga y recordad que todo aporte económico que te que hacer para que el proyecto siga creciendo podés darlo en cafecito.app barra me está jodiendo repito Cafecito.app barra me está jodiendo. Es muy loco lo increíblemente parecido que es este momento a pasar la gorra. Muchísimas gracias por tanto aguante, esto es Me está jodiendo cuarta temporada y nos vemos dentro de un tiempito para otra guía definitiva.